0: Hallo. Hallo. <lacht> <lacht>
1: Dobre, Gen. Du mich auch. <lacht> ja, sagt das Internet. Einen wunderschönen guten Tag äh, wünsche ich, der Michael, zusammen mit The Voice. Tobias, ja, hallo. Und äh, dem Showpraktikanten <lacht> Philipp, der sich da ganz im Hintergrund verbirgt. Magst du noch ein Stück näher rücken? <lacht> <lacht> nur weil du es bist. Das ist der Michael Technik. mag Nähe. Ich mag Nähe und ähm, ich mag im Moment Russisch, ähm, was sicherlich nicht nur an den bezaubernden Frauen liegt, sondern an Metro Last Light, dass ich jetzt dürfte gespielt habe das jetzt heute wenn ihr den podcast hören könnt bereits im laden steht und dass Tobias auch mittlerweile angefangen hat zu spielen ja. und dass äh, Philipp für mich freundlicherweise ein gutes stündchen im äh, Redaktionsschlussstress gespielt hat ähm, weil ich äh, Screenshots von einer bestimmten Stelle machen wollte und keine Zeit hatte, da selber gerade nochmal hinzuspielen. Außerdem ist es nie verkehrt, wenn Praktikanten was äh, Vernünftiges zu tun bekommen und nicht nur da sitzen und äh, bei Facebook twittern, dass sie jetzt nur da sitzen nur <lacht> und ähm, nicht mal Twitter. Kaffee kochen dürfen, weil alle nur Tee trinken. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir alle ein bisschen Ahnung davon. Ähm, der Tobias... Von der ganzen Welt, glaube ich, mit am meisten, weil äh, die olle Leseratte
0: beide genau. Romane schon gelesen also hat. Also nur die offiziellen, vom Dimitri Glukowski, Glukowski also zum Metro 2033 und 2034. Es gibt noch ein paar weitere Bücher von anderen Leuten, die, glaube ich, zum offiziellen Kanon gehören, <lacht> aber da sie nicht von ihm selber sind, weigere ich mich einfach mal, die zu lesen. Das kann ich
1: nachvollziehen, ich finde aber die Idee, die dahinter steckt, ehrlich gesagt, ziemlich interessant. Also so wie ich das verstanden habe, ist das quasi so eine Art Franchise, wie man da ja auf mhm. Neudeutsch jetzt sagt. Und äh, der Idee zufolge sollen Autoren ähm, von der ganzen Welt, die natürlich jeweilige äh, unterschiedliche kulturelle Hintergründe mhm. haben, äh, im Kanon dieser äh, Geschichte Eigene Geschichten schreiben, also zum Beispiel meinetwegen, was es in der U-Bahn von Barcelona, sofern es da eine gibt. Ich das da das,
0: das wäre interessanter. Aber ich glaub, also, ich glaube, die Bücher, die ich kenne, sind alle auch eben Moskauer Metro. Und mhm. ähm, ich habe immer Angst, so ein bisschen, dass es dann einfach diese typischen Action-Romane sind, die ich nicht, echt nicht mehr dieses, dieser, dieser. Ich schon weiß schon. Ja, so ja, dieses ja. Wolfgang-Holbein-Gequatsche und so.
1: Oh, begibst du dich auf dünnes Eis. Ich glaube, Wolfgang-Holbein hat viele Fans, leidenschaftliche Fans. Ich weiß, also also ich habe hab
0: von ihm, glaube ich, gute zehn Bücher oder so gelesen und dann halt irgendwann festgestellt, dass fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, also Midgard zum Beispiel ist eine positive Ausnahme, alle gleich sind. Es tut mir leid, aber es ist so.
1: Ist das bei Stephen King anders? Also klar, die Geschichten sind. Ja, ganz weil, weil also
0: bei Wolfgang Holbein war immer für mich das Schema irgendwann erkennbar. In der realen Welt passiert irgendwas und durch irgendein Tor, Spiegel, Dimensionsriss, wie auch immer, kommt dann der Charakter in eine Fantasy-Welt, die wie auch immer geartet ist und dann passiert da noch was anderes. Na gut, das gibt es nicht bei Metro. Nein.
1: Ähm, Glaubst du, wir sollten noch mal kurz umreißen, worum es geht? Ich glaube schon, das, das kann ich Das haben, nehmen, ja. Wie viel weißt du denn über das Metro-Universum Philipp?
2: Äh, eigentlich gar nichts. Okay. Also ich weiß, ich habe mich irgendwie, meine Informationen habe ich alle aus Trailern, irgendwelche Previews oder sonst was, aber richtig belesen habe ich mich nicht oder okay. ich habe auch den Vorgänger des Spiels auch nicht gespielt.
1: Okay, dann äh, lieber Tobias, äh, mach äh, doch... Philipp, mal klar, worum es
0: äh, da geht. Also, ich habe das erste Spiel auch nicht gespielt, aber das erste Spiel folgt dem ersten Buch, Metro 2033. Darin geht es um ähm, ja, die Moskauer Metro, äh, die auch als Schutzbunker dient, bei Atomangriffen zum Beispiel. Und genau das passiert. Nämlich der quasi der Dritte Weltkrieg bricht aus und ist ein sehr kurzer, weil einfach alle Staaten ihre Atomraketen abfeuern. Und ähm, ja, das heißt, die Welt, die Oberfläche der Erde ist radioaktiv verseucht, platt. Ziemlich kaputt, ja. Genau. Und ähm, um ja, einige Leute konnten sich halt in die Moskauer Metro retten ähm, und führen jetzt dort oder versuchen dort ein Leben zu führen. Und wie der Mensch nun mal so ist, ähm, ist er ja kein friedliches Wesen, das zusammenhält, sondern schon sehr bald bilden sich verschiedenste politische, politisch, religiös und ähm, mehr anderweitig motivierte Gruppierungen, die sich halt auch gegenseitig bekämpfen. Und im Laufe der Zeit, also es sind 20 Jahre wohl, ähm, bilden sich drei große Gruppen heraus, nämlich die Hanse, das, ist quasi, das sind quasi so die, die Kapitalisten eigentlich, die Händler, ähm, dann äh, die Roten, halt die Kommunisten, und das Reich, also Faschisten die halt da ein bisschen um die Vorherrschaft kämpfen. Da gibt es noch den Orden. Das ist eine eigentlich neutrale Gruppierung von Söldnern, die ein bisschen, ja, die halt eigentlich versucht, die Metro einfach zu schützen. Das heißt, wenn irgendwo in einer Station eine Seuche ausbricht, die die Metro gefährden könnte oder die auch die anderen Bewohner gefährden könnte, dann rückt der Orden da an und löscht dort alles aus. Ach, das ist
1: deren Lösung? Alles tot machen?
0: Das, oder es wie? gibt keine, wenn es kein Heilmittel gibt, hm. dann gehen die da mit dem Flammenwerfer rein. Ah, okay. Und dann wird da auch jeder, keiner äh, verschont und ja.
1: Also quasi als Schutz davor, dass sich das ausbreitet, genau. muss man es quasi äh, eindämmen. Genau. Ja, verstehe.
0: Diese, die stellen auch ein, groß, äh, ein großes Kontingent der Ranger, die ähm, an, der, an die Oberfläche gehen und dort halt nach äh, Munition suchen, nach Benzin, nach, nach allem, was man noch gebrauchen könnte. Was sehr gefährlich ist, weil eben an der Oberfläche ähm, ja, die Tierwelt mutiert ist durch die Strahlung und äh, sich fiese Monster herausgebildet haben, äh, die natürlich auch in die Metro eindringen und ähm, eben eine große Gefahr für die Menschen darstellen. Ja, ähm, das ist
1: im Wesentlichen die Welt, in der... Äh Genau. Die äh, Geschichte spielt, und das nehme ich mal vorweg, in der auch die beiden Spiele natürlich angesiedelt genau. sind.
0: Man kann noch kurz sagen: Metro 2031 <lacht> erzählt die Geschichte von Artyom. Das ist ein Junge, der als ähm, kleines Kind eben diesen ähm, Krieg mitbekommen hat und von seiner Mutter noch in die Metro gebracht wurde. Die kommt dann da um und er wird von einem ähm, ja, Stiefvater aufgezogen. Und. Ähm, ist Wie heißt der? der? Stiefvater? Ja. das weiß ich nicht
1: mehr. Achso, okay, also keiner der Figuren, die dann da so namhaft vorkommen. Ist nicht ganz
0: zentral, nee. Okay. Und äh, er ist auch dann quasi dafür verantwortlich ein bisschen für das Problem, was dann auftaucht in Metro 2033, nämlich als Kind geht er mit äh, zwei Kumpels aus Neugier in den Botanischen Garten, also äh, den... Zoo Moskaus ist es, glaube ich, oder Park? Nee, Zoo muss ist, ist es sein. Dann, dann wäre es der Zoologische Garten. Oder, ja, oder Park also, von mir aus. Es ist, ja, ähm, genau. So auf jeden Anlage. Fall lassen sie dort das Schott offen, was eigentlich die Metro von der Oberfläche ab, äh, äh, ja, abspaltet. Und von dort kommt dann eine Gefahr, nämlich die Schwarzen. Das sind so aufrechtgehende, große, humanoide, schwarze Wesen. Die also, die klingen, oder die haben auf Deutsch ein
1: bisschen ja, ungeschickt gewählten Namen, weil man natürlich sofort an Afrikaner denkt. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die ja. heißen im Englischen auch Dark Ones.
0: Genau, und das sind halt ähm, Wesen, die dann auftauchen, die äh, Menschen, also die in den Geist von den Menschen eindringen und natürlich äh, ja, Furcht hervorrufen und deswegen bekämpft werden, die aber eben sehr stark sind, sehr widerstandsfähig und ja, die Menschen kommen halt nicht so dagegen an. Und äh, der Orden schickt dann halt äh, Hunter, einen seiner Besten, der dagegen vorgehen soll. Und er sagt Artyom dann, wenn ich nicht zurückkomme, musst, hast du hier dieses Symbol, das musst du dann zum Hauptquartier des Ordens bringen.
1: Genau, damit fängt das erste Spiel Metro 2033 genau. äh, dann auch an. Und das ist
0: dann eigentlich Artyoms Reise durch die Metro, in der er unglaublich viel erlebt, in der er eben auch selber erwachsener wird und ähm, ja, gestellter auch wird. Und es endet halt dann damit, dass er, ähm, ja, eine Lösung gegen die Schwarzen findet. Ich weiß nicht, ob man das spoilern soll. Kann. Ähm, also, da also das, 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 da wir heute. am Anfang von Last Light, ja. Genau, vor. da wir
1: heute über äh, Metro Last Light sprechen, ähm, wer äh, sich das nicht verderben möchte, wer da etwas empfindlich ist, wie immer, äh, jetzt abschalten. Jo. Jetzt
0: geht's weiter. Genau. Ähm, also am Ende vom Buch... Es gibt und es eine ist, Endlösung. Genau, am, am Ende vom Buch und es ist eins der beiden Enden vom Spiel, ähm, kriegt das Artium halt hin, dass ähm, ein Raketenangriff auf ähm, die Brutstätte der Schwarzen im Botanischen Garten gestartet wird und dort alles vernichtet wird, also inklusive dieser ganzen ähm, Art. Und nicht ganz. Nicht ganz, aber Moment. <lacht> äh, er kriegt halt, als die Raketen schon in der Luft sind, endlich mit, was da überhaupt vor sich ging, nämlich, dass die Schwarzen eigentlich gar nichts Böses wollten, sondern nur versuchten, mit den Menschen zu kommunizieren und das halt einfach nicht kompatibel war. Also sie sind eigentlich ein, eine weiterentwickelte Art, die eben an der Oberfläche überleben kann und sie wollten in den Dialog treten mit den Menschen, was sie nicht gecheckt haben.
1: Womöglich, um denen die Rückkehr an die Oberfläche in irgendeiner Form auch äh, zu ermöglichen, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist alles dann relativ komplex, glaube ich, und auf individueller Ebene unterschiedlich, wer woran ja. glaubt und was ja. möglich ist. Ähm, de facto ist es weder in Metro 2033 noch im Nachfolger möglich, so also ohne weiteres an der Oberfläche als Mensch zu überleben. Mhm. Genau. Was eine recht große Rolle spielt. So. Ähm, Metro 2034 hast du auch gelesen. Das, das habe ich auch
0: gelesen. Das hat äh, mit Last Light nichts zu tun. Ähm, Metro 2034 spielt nach 33, aber es befasst sich eigentlich nicht mit Artyom, sondern äh, mit verschiedensten Menschen aus der Metro. Es schildert eigentlich mehr dieses Leben. Es dreht sich eigentlich, es wird aus der Perspektive von einem alten Mann geschildert, der mit ähm, einem Mädchen, was befreit wird und äh, einem Ranger mitgeht und äh, verschiedenste Sachen dort erlebt. Aber Artyom kommt kurz vor. Ich würde aber nicht mehr beschwören, dass es der Artyom ist, den man auch im ersten Teil mhm. begleitet. Also ich weiß auch
1: nicht, ob das ein gängiger russischer Name ist. Was ich aber vor kurzem gelesen habe, ist, dass ähm, der Autor Dimitri Glukowski äh, gesagt hat, 2034 eignet sich von der Geschichte überhaupt nicht für ein Spiel äh, von der Dramaturgie her. Ja. Ähm, deswegen hat er zusammen mit den Entwicklern des Spiels ähm, 4A Games aus der Ukraine die Stalker glaube ich auch für den PC gemacht haben ich, oder nein, nicht äh, als 4A Games, sondern Mitarbeiter die Stalker äh, mitgemacht haben, sind bei 4A Games, haben das mhm. gegründet die haben dann Metro 2033 für PC und Xbox 360 gemacht und jetzt Last Light für PC, Xbox 360 erstmals PS3 das ist der erstes PS3 Spiel und eine ganze Weile auch für Wii U und diese Version kommt nicht mehr Nein. die wurde eingestellt, das mag vielleicht damit zu tun haben, dass das äh, technisch nicht so hingehauen hat mag damit zu tun haben, dass äh, das Spiel ja ursprünglich wie der erste Teil äh, unter THQ hätte erscheinen sollen die es auch nicht mehr gibt jetzt ist das äh, Projekt bei äh, Koch Media, beziehungsweise dem Spielelabel Deep Silver gelandet die das jetzt dann letztendlich mit einiger Verzögerung auch tatsächlich veröffentlichen mhm. So, ähm, was ich aber auch gelesen habe, ist, dass der Herr äh, Glukowski ein Metro 2035 äh, beabsichtigt zu schreiben und da mhm. gibt es auch ein paar äh, Hinweise in Last Light, da liegt halt einfach mal das Buch irgendwo rum, okay. <lacht> irgendeiner liest es, <lacht> das gab es im ersten Teil auch <lacht> schon, und da will er, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich Elemente aus Last Light und irgendeiner Kurzgeschichte, glaube ich, die er geschrieben hat, mit aufgreifen. Da soll es also dann wohl wieder um Artyom gehen. Mhm. Also, wir werden sehen, was da passiert. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt endlich auch die beiden Bücher und werde sie lesen, weil ich da jetzt heiß drauf bin.
0: Sie sind auch, also vor allen Dingen der Erste, ist wirklich empfehlenswert das sind beides aber richtig dicke Klopper das sind dicke Klopper, aber da versinkt man drin
1: Okay, das ist ein gutes Stichwort übrigens, jetzt wechseln wir mal äh, zu Metro Last Light ich habe das vor ähm, keine Ahnung, zwei Monaten oder so mal äh, zwei, drei Stunden angespielt, als ich da in München bei Deep Silver war und habe mir gedacht, ja okay, das ist ja interessant, ich mochte den ersten Teil ähm, fand ihn nicht perfekt aber äh, der hatte vieles, wofür man ihn äh, mögen kann da hat man gedacht, ah, okay, mehr vom Gleichen in etwa, cool, <lacht> haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber cool. Ähm, ist mal was anderes, es ist nicht dieses, das, was mir ja äh, nicht so behagt, dieses äh, proamerikanische haut drauf, krach bumm explosionsgedöns das irgendwie, ja, mich halt nicht so anspricht, ähm, es ist mal die typische postapokalyptische Welt, die kommt ja sehr gerne in Videospielen mhm. mittlerweile vor. Das ist auch so ein Klischee, oder? Wie Zombies. So. Ja,
0: aber es gibt äh, keine Zombies, oder? Also nee, es, gibt es gibt den klassischen nicht. Zombie nun mal nicht im metro universum nee, was echt gut ist.
1: Ähm, es hat natürlich so einen Hauch von äh, Fallout, aber das Fallout des Ostens, wenn man so will. Aber ja. es ist kein Rollenspiel und es ist kein Open-World-Konzept und keine 100.000 Nebenquests und so weiter. Es ist im Kern schon ein eher linear angelegter Ego-Shooter, wobei ich finde, dass Ego-Shooter zu kurz greift. Ähm, weil das den Eindruck erweckt, dass da der äh, hochgerüstete Supersoldat äh, tausende von Feinden äh, im Sekundentakt niedermäht mhm. und alles zu Bruch geht, was es da irgendwie äh, gibt. Hier ist es
0: so ein bisschen Adventure, ego -Spitte. Genau. Also,
1: also, ich finde am ehesten trifft der Vergleich mit dem ersten Bioshock. Mhm. Auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, weil ja, beides irgendwie so äh, weit unter der Oberfläche in einer abgeschotteten Welt die äh, eigenen Regeln gehorcht, äh, wo das Erkunden, das Entdecken, das Erleben äh, der Welt eigentlich einen viel größeren Anteil hat als das Totschießen von Feinden oder das Tothauen oder wie auch immer. Deswegen, finde ich, greift Ego Shooter zu kurz. Aber es ist natürlich einer, man sieht es immer aus der Sicht von Artyom, der nie spricht im Spiel, außer zwischen den Kapiteln, wenn mhm. quasi kurz geladen wird, dann ähm, gibt es so eine kurze Zusammenfassung, so einen Kommentar über das Erlebte und wie es jetzt weitergeht. Ähm, da kann man geteilter Meinung sein, finde ich. Ich ja. finde
0: es gut. Also da gibt es ja wirklich die verschiedensten Ansichten. Ich würde halt sagen, okay, er hat ja eine Stimme, mhm. warum nützt er die nicht? Ähm, andererseits stört es mich aber auch überhaupt nicht, weil diese Metro so... Ich bin so mit Schaum beschäftigt, dass ich jetzt eh da nicht... Ja, was ich hören würde. Was also ich habe da
1: hat. auch in den letzten Tagen recht viel drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch andere Rezensionen und so gelesen habe, aus reiner Neugier, was sagen so die anderen Leute, habe ich mir gedacht. Und da schimpfen einige, ja, ein stummer Protagonist. nun, ja. den gibt's in Half-Life auch und in Zelda gibt's den auch und auch in Tetris wird nicht gesprochen, aber ich habe mir überlegt, was sollte er denn sagen?
0: Ja.
1: Es gibt nichts äh, zu sagen äh, in den Situationen, wenn man da so unterwegs ist. Äh, er würde halt irgendwas plappern, damit die Luft scheppert quasi. Äh, es, es fehlt aber, finde ich, nichts. Es mag hier und da mal befremdlich wirken, wenn er angesprochen wird und halt nichts drauf sagt, mhm. aber dann habe ich mir überlegt, was sollte er denn da drauf sagen? Und dann fiel mir nichts Kluges ein. Das ärgert mich ja oft, Beispielen oder was heißt ärgern? Ich finde es nicht so toll, wenn halt einfach irgendein Sprüchlein rausgehauen wird, gerade so, hier, nimm dies, du Bestie, und so ein Schwachsinn. Das würde nie jemand machen. nee <lacht> ähm, Oder gerade so dem Tod entronnen äh, ein Nathan Drake, der tausendmal irgendwo runterfällt und mhm. 100 Leute erschossen hat und gerade mit dem Leben so davonkam, ähm, der sagt doch nicht noch was Lustiges. Ähm, da bin ich dann froh, wenn ich es geschafft habe mhm. also ich für meinen Teil ich mag das eher, da, dass er nichts sagt, außerdem lässt mir das als Spieler den Freiraum, dass ich selber überlegen kann, was ich mir gerade denke in diesem Moment und der gibt es mir nicht vor mhm. das, das lässt mir ein bisschen mehr Freiheit, aber wie schon gesagt das ist eine Geschmacksfrage ähm, zum Spiel an sich ähm, Tobias hat es schon gesagt, das Spiel beginnt damit, oder Eigentlich beginnt es mit einem Rückblick von dem, was du erzählt hast, mhm. nämlich wie Artyom als kleiner Bug mit seinen Freunden da an die Oberfläche gegangen ist, was ja. da so passiert ist, ähm, wird angedeutet und äh, er resümiert, wie es dann zu dieser Katastrophe kam, wie er das erlebt hat, wie er mit der Mutter im Park war mhm. und die ihm noch ein Eis gekauft hat und die Sonne schön geschienen hat am blauen Himmel und dass er seitdem halt nie wieder ein Eis hat kosten dürfen. Also da machen sie sehr schnell die Stimmung klar, was Sache ist. Und dann geht die Diskussion los um ähm, die Schwarzen, um das, was Artyom da gemacht hat. Und ob dann das so richtig war oder nicht richtig war. Gibt es auch verschiedene Ansichten in der Metro. Und der, der das Sagen hat, in der Basis, in der die da gerade sind, sagt, geht in diesen botanischen Garten, wo anscheinend einer... Überlebt hat. Genau. Ein Schwarzer kam durch. Ähm, und nietet den auch noch. <lacht> genau, macht den auch noch kaputt. Ähm, hier hast du Anna, die Scharfschützin, die nimmst du mal mit, sie ist unsere beste. Und du bist eh unser bester Ranger, nachdem was du da äh, im
0: ersten Spiel bewiesen ja, hast. Was auch komisch ist, weil der ist halt trotzdem Frischling. Und da ja, sind ja. Veteranen und ich muss trotzdem noch beigebracht werden, wie so eine Gasmaske funktioniert. Ja, das ist so
1: das, das typische äh, Kontinuitätsproblem in Spielen. Natürlich gibt's ein relativ gut, finde ich, verschleiertes Tutorial am Anfang. Du gehst halt dann zum Waffenhändler, ähm, der dir erzählt, wie wichtig Gasmasken sind und die Luftfilter. Und äh, dass Patronen als Währung dienen in der Metro äh, statt Geld. Und gibt dir äh, Medipacks, die du dann äh, einsetzen kannst. Schön in einer schönen orangen ja, Packung. In einer schönen orangen Packung, das ist super. Ähm, schön finde ich aber, dass man tatsächlich aus einem Ensemble von, keine Ahnung, 5, 6 Waffen oder so auswählen kann. Mhm. Die kann man auf dem Schießstand ausprobieren. Man kann sie kostenlos modifizieren mit einem anderen Visier, mit einem Schalldämpfer. Und einfach ausprobieren, ja, was das ist. Man bekommt so einen
0: kleinen Teaser im Prinzip.
1: Genau. Ja. Ähm, da wird natürlich gleich klar gemacht, Waffen können modifiziert werden. Ähm, so fühlt sich das dann an. Ähm, mhm. Was ganz gut ist, weil Entscheidungen durchaus recht wichtig sind in diesem Spiel. Ähm, die Währung ist begrenzt, Munition ist begrenzt. Äh, es gibt drei Waffenslots. Man sollte sich schon überlegen, was man möchte, wie man sich äh, mhm. da ähm, äh, ausrüsten will. Es gibt zwar natürlich dann bei besiegten Gegnern die Möglichkeit, dass du deren Waffe mitnimmst oder dass du äh, ausgiebig die Welt untersuchst und dann da in irgendeinem hintersten Winkel irgendeine verfaulte Leiche findest und die hat halt dann eine super coole Waffe äh, daneben stehen und dann nimmst du halt die mit, ähm, aber es ist begrenzt. Du kannst deine auch natürlich dann verkaufen äh, in der Station.
0: Ja, aber man muss eben auch darauf achten, dass man eine gute Mischung hat, weil ja. es verschiedene Munitionstypen eben <lacht> gibt pro Waffe. Und man will ja alles nutzen, irgendwie, was man findet, an, an äh, Sprengkraft. Man, man,
1: man sollte. Ja. Also ich hatte auf äh, Schwierigkeitsstufe normal einmal die Situation, dass ich überhaupt keine Munition mehr gehabt habe. Dummerweise in einem Bosskampf. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? <lacht> was ist denn das für ein Scheiß? Soll ich jetzt neu laden? oder wie, dachte mir, nee, du Drecksau, ich habe noch ein Messer. Ich habe das dann echt gemacht. Ich bin auf dieses Viel losgegangen mit meinem Messer, das dann zum Glück nach ein paar Messerstichen auch klein beigegeben hat. Das war auch eine Situation, in der... Vom Design war das jetzt nicht die Innovation schlechthin, das war halt einer von diesen Dicken, die auf dich losstürmen, ja. ähm, du gehst zur Seite und sie rennen irgendwo dagegen. Und dann ähm, hast
0: du ein bisschen Zeit.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, da sind dann Steinsäulen, und dachte mir, ja, ich stelle mich mal hinter die Steinsäule, ähm, die geht dann kaputt und wahrscheinlich macht das auch noch ein bisschen Schaden. Mhm. Äh, es war aber doch dann ein sehr befriedigendes Erlebnis, so aus dieser Verzweiflung raus, wo es wirklich um alles ging. Ähm, einfach mit dem Messer da noch ein paar äh, Hiebe zum verteilen und dass das dann funktioniert hat, habe ich durchgeschnauft und habe mir gedacht, puh! Und ui, habe ich mir auch noch gedacht. Ähm, ja Neben den äh, Schusswaffen gibt es äh, besagtes Messer, wie in so ziemlich jedem anderen Ego-Shooter, auf einer eigenen Taste. Ähm, Wenig deshalb, weil das, das Thema unseres nächsten oder aktuellen hat's erfunden ist. Und es gibt Drüber hinaus ähm, Sekundärwaffen wie Sprengkörper, quasi Granaten, mhm. ähm, Brandkörper, Feuergranaten im Prinzip und Claymore-Minen, die der Metal Gear Solid-Spieler natürlich kennt. Das sind diese, ja, wie schauen die aus? Leicht geschwungenen Dinger, mhm. die man da so in den Boden reinsteckt und die einen bestimmten Winkel abdecken. Äh, mhm. Und da was passiert, dann explodieren die. Das ist manchmal ganz praktisch. Meistens finde ich beim zweiten Versuch.
0: Ja, ich finde auch, also Minen haben im Ego-Shooter immer ein Problem. Genau, also wie Fallen und, und Minen, weil man halt meistens selber in der Offensive ist.
1: Ja, ja, und du weißt halt nicht, von, wo, die, von genau. wo und wann Gegner kommen. Wenn du aber einmal auf den Deckel gekriegt hast, gestorben bist, dann weißt du, ah, okay, da kommt wahrscheinlich einer durch. Mhm. Da riskiere ich es jetzt. Mhm. Und, und dann bringt es natürlich schon was. So. Das ist so das Waffenarsenal, aber ähm, wie schon gesagt, die typische Ego-Shooter ist es nicht. Es gibt eine äh, recht ausgeprägte Survival-Komponente in dem Spiel, äh, die hauptsächlich dann relevant wird, wenn man an der Oberfläche unterwegs ist und manchmal, wenn man in der Metro unterwegs ist, wo irgendwo ein besonders abgeranztes Viertel ist, äh, wo es quasi nicht dicht ist, wo äh, verseuchtes Wasser reinkommt, oder wenn man äh, in einem Raum entdeckt wird und die äh, Faschisten des Reichs das machen, was die Faschisten halt können, mhm. ähm, sie leiten Giftgas ein, mhm. setzen ihre Masken auf, also tust du gut daran, deine dann auch aufzusetzen und noch besser, wenn du einen Luftfilter dabei hast.
0: Also sonst sieht sie nur schick aus, ja. <lacht>
1: sonst sieht sie nur schick aus, bringt aber nichts. Die Luftfilter sind das eigentliche äh, wichtige, die äh, halten eine bestimmte Zeit vor, äh, je nachdem wie stark die Verseuchung ist, tickt die Uhr auch mal schneller runter, sodass äh, immer so ein gewisser Druck äh, einem im Nacken sitzt. Ähm, du kannst nicht einfach mal an der Oberfläche äh, stehen, eine rauchen gehen und einen Kaffee machen, ähm, man sollte dann schon pausieren weil die Zeit sonst einfach gnadenlos runtertickt. Es ist ein bisschen wie ein Lost Planet eigentlich, wo mhm. der Spieler Gefahr läuft zu erfrieren, wenn er nicht Nachschub von Thermalenergie sich besorgt. So ist es da auch. Da gibt es natürlich andere Ranger und Leute, die schon mal oben waren, die es halt nicht geschafft haben. Und wenn du die Leichen findest, dann haben die womöglich eine Gasmaske noch auf die in besserem Zustand ist als deine. Die geht nämlich auch kaputt. Wenn du mal irgendein so Mutant auf die Fresse haut, dann splittert das Glas. Und wenn da ein Loch drin ist, dann ist ein Loch drin. Das hast ein Problem.
0: Obwohl ähm, es natürlich irgendwie komisch ist, wenn Luftfilter auf verstrahlter Oberfläche liegen.
1: Dass die dann noch gut sind. Ja. Es ist eh die Frage, äh, ja, und es gibt ja, die, beim Bund heißt das ja die ABC-Schutzmasken. Ja. Ähm, das heißt, es gibt Filter, die... Äh, radioaktive
0: Strahlung
1: abhalten. Ähm, Wie die radioaktive Luft
0: filtern, also, aber ich, also gegen die Strahlung hilft die Maske äh, ja nichts. Nee. Also verstrahlt wird er im Prinzip trotzdem. Deswegen das, muss das es ja schnell auch. gehen. Ja, okay. Wenn er, wenn er unterwegs ist.
1: Genau. Ja. Und das äh, finde ich sorgt für ein sehr in, äh, interessantes, spannendes Mischverhältnis zwischen dem äh, der Notwendigkeit, dass man sich auf der äh, eher weitläufigen Oberwelt dann auch umschaut, dass man wirklich in jedem verdammten Winkel nachschaut, ob da nicht noch ein Filter ist, der mir eine zusätzliche Minute verschafft. Gleichzeitig äh, kostet es ja auch eine gewisse Zeit, danach zu suchen. Und wenn dann dummerweise äh, irgendwelche äh, fiesen Mutanten aus dem Wasser kommen und äh, es auf mich abgesehen haben oder äh, einer von den Dämonen, wie sie ja heißen, hm. so, so fliegende die Viecher... <lacht> Ähm, Jagd auf mich machen, dann kann das ganz schnell kippen und dann geht mir der Arsch auf als wie man so schön mhm. sagt, und dann wird es äh, hektisch. Ich kenne Leute, die stört es, das, dass da dieser Zeitdruck im Nacken sitzt. Ähm, ich finde das gut. Also zumindest auf normal ist es nicht so, dass man permanent rennen muss. Also da kann ich man schon Zeitdruck
0: meistens schlecht, aber hier ist es nachvollziehbar. Also Zeitdruck ja. um das Zeitdrucks willen finde ich blöd. Wenn ja. da einfach oben rechts eine Uhr ist, oh du hast noch zwei Minuten, mehr. Warum?
1: Weil der Generator sonst äh, explodiert. Du musst ganz schnell die Anlage verlassen. Ja, ja. Ähm, Countdown genau. und so. Und,
0: Aber der, der, der Luftfilter ist für mich der ist nachvollziehbar, warum das da ist. Das Obwohl ist, er leider ja, ich mein, ja an der Oberfläche das Problem hat, dass man die Uhr nicht gut lesen kann.
1: Das ist ein schönes Stichwort. <lacht> nachvollziehbar und Uhr. Ähm, Artyom hat eine Armbanduhr am linken Handgelenk, die zeigt ihm zwei wesentliche Dinge. Sie zeigt ihm an, wenn er ähm, unterwegs ist, ob er gerade von Feinden gesehen werden kann oder nicht, je nachdem, blinkt es blau oder eben nicht. Und äh, noch viel wichtiger, sie zeigt die Uhrzeit an, nein, nicht die Uhrzeit an, sondern die verbleibende äh, Zeit, bis der aktuelle Filter gewechselt werden muss. Das wird in orangen äh, Ziffern gemacht mhm. und wenn da das Licht drauf strahlt tue ich mir zumindest extrem schwer, die Ziffern zu erkennen. Geht dir ja. wahrscheinlich ähnlich, ja, geht oder? mir da genauso. Das war schon bei der Preview-Version so, die ich gespielt habe, und das ist jetzt immer noch so. Ich muss aber sagen, man gewöhnt sich dran. Es ist nicht so wahnsinnig schlimm, wie ich es mir am Anfang gedacht habe, vor allem, weil es noch äh, einige andere Mechanismen gibt, die mir sagen, wie viel Zeit ich noch habe. Ähm, Artyom schnauft, und äh, je mehr die Zeit abläuft, desto heftiger und schwerer schnauft er. Und wenn äh, die letzte Minute anbricht, dann gibt es ein nicht zu überhörendes Warnsignal und dann schnauft er immer noch mehr und wenn die Zeit abgelaufen ist, schnauft er noch mehr und dann irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, nimmt er die Maske ab und schnauft noch viel mehr und dann fängt die Optik an zu wabern und du mhm. weißt, jetzt habe ich noch ein paar Sekunden. Und wenn in dem Moment du gerade siehst, ah, da in 10 Metern Entfernung, da liegt einer mhm. und da blinkt mich womöglich ein Luftfilter an und ich denke mir, jetzt geht es aber um alles und dann springt einer vor mich und drischt auf mich ein, dann ist das an Spannung kaum zu überbieten. Mhm. Das habe ich ein paar Mal gehabt und das, da war ich dabei, aber, aber <lacht> so richtig.
0: Schauen wir mal, zuerst über die Kämpfe reden oder zuerst über die Welt?
1: Sprechen wir erst noch ein bisschen über die Kämpfe, wenn man da gerade schon so ja, dabei ist. Weil oder? da kann man
0: eben auch sagen, es ist auch in dem Sinne kein klassischer Ego-Shooter, weil man hat ein bisschen die Wahl. Es wird das Element Licht und Schatten ist sehr wichtig, weil man ähm, eigentlich alle Lampen im Spiel du kannst mehr oder minder alle Lampen so, kann man
1: so ziemlich alle Lampen äh, kaputt schießen oder, oder
0: ausschießen genau. Und äh, die Dunkelheit ist eben sehr wichtig, weil man da nicht gesehen wird und man kann eben deshalb auch viel schleichen und viele Gefechte einfach umgehen.
1: Genau, du kannst sie umgehen oder die Leute einzeln dann ausknipsen, wie man das halt kennt. Du gehst halt von hinten ran oder auch von der Seite und dann äh, wird eingeblendet, ob man den jetzt erstechen möchte oder einfach äh, ausnocken. umhauen,
0: genau. ausnocken. Mit so einem äh, fetten Schlagring.
1: Ja, genau. Ja wo sich dann erst noch umdreht, ein kurzes huh? ja. und dann, bam, kommt Onkel Faust. Ähm, genau. Ähm, Schleichen habe ich äh, relativ häufig gemacht, ähm, weil ich es persönlich einfach spannender finde. Ähm, überlegen... Ähm, Katz und Maus zu spielen mit mhm. den Leuten, irgendwo schnell zuschlagen Position wechseln, woanders zuschlagen Zack, geht's Licht aus mhm. die Leute werden nervös das ist eher so mein Ding
0: Was halt auch wirklich spannend ist, weil man eben nicht wie in anderen Schleichspielen entweder ein Radar hat oder eine spezielle Sicht, um durch Wände zu gucken oder eine Wärmesicht das hat man halt alles nicht. Nee, es es ein
1: Nachtsichtgerät gibt es oder ein Nachtsichtvisier vom Gewehr. Das Mir, wenn du das bisschen, hast, ja. Wenn und,
0: und sonst kannst du eigentlich nur eben das Licht überall ausmachen, weil dann die Wächter <lacht> nämlich ihre Helmlampen anknipsen mhm. und du dann daran sehen kannst, wo sie sind. Sonst musst du dich auf deine Augen verlassen und das kann dann schon sehr spannend werden. Richtig. Und wenn sie
1: äh, glauben, was gesehen zu haben, dann wie in vielen Schleichspielen äh, labern sie natürlich. Mhm. Und äh, ich habe da was gesehen. Ich werde wohl mal nachschauen müssen. Ähm, hey, komm raus, du Lump und so.
0: Übrigens macht Michael das nicht äh, einfach so nach, sondern alle sprechen dort mit russischem Akzent.
1: Genau, oh, da, da, da will ich nachher gleich noch mal ja. kurz drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall... Äh, ja, wird es einem nicht so ganz äh, leicht gemacht, zu wissen, wie viele noch da sind. Mhm. Wohl, auch da gibt es ja, akustische Rückmeldungen. Ja. genau Die M Musik sagt klipp und klar, jetzt hast du den letzten ja. äh, ausgeschalten. Und die Musik sagt auch sofort, wenn du Gefahr läufst, gleich entdeckt zu werden. Mhm. Weil, also ich hatte nicht immer dieses blaue Lämpchen an der Armbanduhr im Blick, ähm, aber da machst du ein Bring quasi. Mhm. Also nicht wie Metal Gear, ähm, sondern... So, so, so ein Geräusch, einfach so, hey, jetzt pass auf, mhm. so wie bei äh, Far Cry 3 oder so, wo du ja diesen, diesen wie, wie nennt man das, so, so eine Einblendung in der Mitte, weißt du, die sich langsam füllt, Genau. genau. oder auch bei Hitman gab es das, äh, wo du weißt, okay, so viel Zeit hast du jetzt noch, bis dann du gesehen wirst.
0: Das wird da akustisch gemacht, weil es wird dankenswerterweise auf HUD-Elemente weitestgehend verzichtet.
1: Genau, wenn du eine Waffe wechselst, dann, dann, dann wird dir mal gezeigt, wie viel Munition du gerade noch hast ja. und wie viel im Lauf ist. Aber ansonsten gibt es da nicht so viel.
0: Nee. <lacht> ähm, ja, die Gefechte an sich, also sonst sind auch okay. Also auch, also ich bin jetzt momentan etwas aggressiver unterwegs, ähm, weil was auch Ja, da kann, kann man eigentlich zum Problem kommen, was das Spiel hat. In das sollte man sicherlich. Ähm, die KI, speziell der Menschen, ist oft nicht gut oder nicht nachvollziehbar.
1: Das ist so eine zwiespältige ja, Sache. Das also, ist schon
0: richtig. Äh, ich hab, ähm, also, das Positive ist zum Beispiel, wenn man irgendwo, es gibt eigentlich in jedem ähm, Raum, wo Gegner sind, auch einen Sicherungskasten, um alle, Lichter, alle elektrischen Lichter sofort zu löschen. Äh, die kann man, Den kann man einfach betätigen. Und dann geht auch einer mal gucken. Na ja, schon wieder ist ihr das nicht ausgefallen ja ich werde wohl mal nachschauen ja,
1: genau oh ist das kalt genau. ich werde mir wohl eine Erkältung
0: die haben alle eine Erkältung
1: ja und ja also jeder dritte <lacht> hat Angst vor einer Erkältung
0: und auch wenn sie natürlich eine Leiche entdecken sind sie aufmerksam und so und das ist schon alles okay wenn sie die entdecken wenn sie die entdecken das Problem ist was ich jetzt zum Beispiel hatte ich verteile mit einer schallgedämpften Waffe einen Headshot und Trotzdem wissen alle, oh da ist irgendjemand, oder ich erschieße, trotz, erschieße jemanden in unmittelbarer Nähe und keine Sau reagiert. Also das war für mich nicht nachvollziehbar. Also bei
1: letzterem von beiden gebe ich dir recht. Ich habe das auch gehabt, dass ich ähm, auf so einer ja, so eine Balustrade, so einer so eine Deckenstrebe äh, ein paar Meter über dem Boden stehe. Unter mir laufen... Äh, relativ dicht beieinander, drei Leute rum, die Emsig suchen. Ich werfe mit einem Wurfmesser auf zwei. Der dritte steht zwei, drei Meter daneben und sieht nicht, wie der Kamerad fällt und mhm. er sieht auch nicht, wie er da am Boden liegt. Das ist
0: natürlich Quatsch. Das Geilste war auch, wo du hier gespielt hast, einer sitzt auf einer Bank, ja, das schaut so halt nach vorne und man nähert sich geduckt von der Seite. Und also Im Dunkeln aber. Im Dunkeln natürlich, weil das ist das Problem auch eben, dass diese Mechanik so konsequent ist. Dass man dann wirklich eben nicht gesehen wird, weil normalerweise, wenn sich jemand im echten Leben von der Seite nähert, dann spürt man das.
1: Ja, ja, natürlich. Nun
0: mal auch. Ähm, wobei
1: äh, Tobias, man kann auch im Dunkeln gesehen werden, wenn die ihre Helmlampe anknipsen mhm. und auf dich zulaufen ja. und du quasi dann im äh, Lichtkegel ja. Ja. sitzt. Ähm, äh, eine andere Szene, die ich aber auch gerne erzählen möchte, war lustigerweise im selben Raum äh, wie der gerade beschriebene. Ich bin immer noch oben auf dieser Balustrade in einem anderen Anlauf diese Szene zu spielen. Und ähm, dann laufen die da ähm, etwas aufgeregt unten rum, weil sie wohl irgendwas mitgekriegt haben. Und äh, ich dachte mir, ja, ja, lauft nur ihr Deppen. Und dann schaut einer nach oben äh, mit der, und strahlt mich mit der Lampe an, sieht mich in dem Moment äh, tatsächlich auch und eröffnet sofort das Feuer und warnt seine Kameraden. Also solche Sachen gibt es auch. Ja. Ähm, unterm Strich. Wäre es mir recht gewesen, wenn die Mensch-KI noch ausgefeilter, noch plausibler gewesen wäre. Aber das ist ja so ein Grundproblem, über das wir bei Schleichspielen oft schon gesprochen haben. Ja. Ähm, die das ist, es ist schwierig, äh, da die Balance zwischen Spielbarkeit und Plausibilität hinzukriegen. Und äh, ich habe ja schon überlegt, der Unterschied zu einem Call of Duty oder einem äh, Action-Schießspiel ist ja wohl der, Schleichspiele sind langsamer und man hat als Spieler viel mehr Zeit zu sehen, wo was realistisch ist und wo nicht. Im anderen Fall, da, da holt sich halt im Sekundenbruchteiltag die Leute weg, die haben ja gar keine Zeit zu reagieren. Mhm. Ähm, ja, du ja auch noch eine äh, Die KI eine Meinung muss dazu.
0: einfach auch flexibler sein. Einfach weil ähm, man bei einem Call of Duty zum Beispiel einen Schlauch hat, durch den man durchgeht und links und rechts tauchen vorne Gegner auf.
1: Müssen sich ein bisschen ducken, mal Deckung genau. wechseln, Granate werfen. Aber du wenn, du, du,
0: wenn du bei Metro zum Beispiel halt in einem Raum bist, dann kannst du selber entscheiden, gehe ich jetzt oben rum, gehe ich unten rum, aggressiv, <lacht> passiv, wie auch immer und der, der, die KI muss sich darauf einstellen. Ja, und okay. natürlich beim Schleichen oder bei Schleichspielen Sucht man KI-Lücken? Natürlich, Prinzip, sonst schaffst du es Um sie ja nicht. auszuhebeln.
1: Natürlich ja. muss man äh, sich überlegen, wenn man als Einzelner in einen Raum von zehn sch schwer bewaffneten äh, Leuten reingeht, theoretisch kommst du da nicht durch. Ja. Wenn die genau wissen, was Sache ist und wenn die voll dabei sind, dann haben die das Ding
0: äh, hermetisch gesichert ja,
1: und lassen keine Lücken.
0: Nein, dann gehen sie auch nicht einzeln nachschauen, sondern alle gemeinsam.
1: Genau, am Schnürchen aufgereiht ja. rennen sie dann irgendwo hin, wo gerade einer geschossen hat. Mhm. Ähm, annehmend, dass der schon nicht mehr da ist. Ja.
0: Also äh, wie gesagt, die menschliche KI hat sicher Schwächen, die Monster-KI ist einfacher. Die, die gibt's. Die läuft bedingt. halt auf dich zu.
1: Genau. Äh, der, je nach Gegnertyp haben die äh, Verhaltensweisen und das ziehen sie durch. Manche klettern an der Wand entlang. Äh, und stoßen einen Sirenenschrei aus, andere springen wild und dann letztendlich auf dich zu. Hm. Ähm, ja, da ist von der KI ja nicht so wahnsinnig viel dahinter. Ähm, es gibt noch eine dritte Art von Kämpfen, weil du Licht und Schatten vorhin erwähnt hast. Ähm, und das erinnert ein bisschen an Alan Wake. Ah, ja, ja. Die Spinnwanzen, äh. eine Mischung aus, was ist das, Skorpionspinne, und Wanze? Äh, und Wanze vermutlich, in, groß. Ähm, in relativ groß, äh, die mit einem ganz fiesen Geräusch schlüpfen, mit einem noch viel fieseren Geräusch dann da rumwuseln meistens da, wo es noch dunkler ist als sonst und wo ganz viele Spinnweben rumhängen, die man mit dem Feuerzeug abfackeln kann. Da,
0: ich finde ja, das Ekligste im Spiel sind gar nicht diese Fetten, sondern diese Kleinen, die überall rumhängen, also die, die gar nichts tun. Ah, die. Aber die halt ja, in den ja. Spinnweben rumhängen und äh, mal in Lüftungsschächten vor dir herlaufen. Und über die, und die Hand krabbeln. Und über die Hand krabbeln <lacht> und aufs Visier krabbeln Ja ja. und so geschieht Die finde ich einfach eklig.
1: Ja, das ist schon ziemlich Echt fies. Eklig. Aber die Größeren, die, die tatsächlich einem gefährlich werden können, äh, die... Neigen auch dazu, einfach auf einen loszustürmen, nicht dann aber, wenn die Taschenlampe an ist, weil die, äh, wie die Schufte in Alan Wake, äh, Licht nicht vertragen. Deren Haut ist sehr lichtempfindlich, deswegen leben sie ja da in den dunklen Höhlen. Äh, also strahlt man sie mit der Taschenlampe an, dann weichen sie und dann in noch viel fieseren Geräusch zurück versuchen irgendwie am Lichtkegel vorbeizukommen und wenn dann zwei, drei kommen, dann wird es knifflig, mhm. vor allem wenn man das Höhlenlayout nicht so kennt. Und wenn man sie zu, genug angestrahlt hat, dann werfen sie sich auf den Rücken und dann kann man sie... Ist die weiche Stelle. Genau, ja. da ist dann quasi die weiche Stelle. Dann also kann man sie auslöffeln. Ich habe die auch so schon äh, tot gekriegt, aber es kostet halt viel mehr Munition. Ja. Äh, das sind im Wesentlichen die drei Facetten von äh, Kämpfen in... Ähm, Metro Last Light, plus ein paar Bosskämpfe, die jetzt vom Design her auch nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Viel interessanter, finde ich, ist die Mischung, die es ausmacht. Äh, es ist, ich hatte nie eigentlich so das Gefühl gehabt, dass sie mich jetzt, äh, einfach um das irgendwie zu strecken, mit nochmal einer Gegnerwelle und noch einer und noch einer und noch einer äh, anfangen zu langweilen, wie das in Spielen häufiger mal der Fall ist. Klar, gibt es mal Szenen, wo ein paar Mutanten mehr kommen, als mir in der Situation recht wäre, aber man muss ja auch durchaus Druck aufbauen mhm. für auf den
0: Spieler. Das, das Geile an Last Light ist doch eigentlich, zwischen den Kämpfen wird mir eine unheimlich dichte, detaillierte Welt geboten, etwa so wie quasi der Anfang von Bioshock Infinite, was sie halt mhm. da leider nicht durchhalten, für meine Begriffe, dass mhm. man... Super viel zum Schauen hat und zum Zuhören und zum einfach was selber eine Geschichte erzählt.
1: Unbedingt. Ja. Das ist ein, ein guter Stichpunkt zum Wechseln. Greifen wir Bioshock Infinite auf. Und jetzt geht es um das, was für mich und für dich anscheinend ja jetzt auch Metro Last Light eigentlich so besonders macht. Wie war dein Eindruck, Philipp, nach dem? Ein paar Minütchen, die du da jetzt äh, erlebt hast, hast du da irgendwie einen besonderen Eindruck gewonnen?
2: Also auf jeden Fall ist mir erst mal aufgefallen, dass das Spiel sehr, sehr schön ist. Also es sieht sehr gut aus und ähm, diese, 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 diese erste Station, wo man ist, ich mhm. glaub, äh, und äh, die ist sehr, sehr dicht. Also es sind überall Leute, die irgendwelche Unterhaltungen führen, Musikinstrumente, die gespielt werden irgendwelche Leute beschweren sich, dass ihr Essen verstrahlt ist oder dass sie verstrahlt werden andere äh, streiten, es ist auf jeden Fall sehr, wie gesagt, sehr, sehr dicht und sehr atmosphärisch und diese Atmosphäre wird eigentlich nur noch weiter durch, durch, die, durch diese verschiedenen Level, die ich gesehen habe einfach nur gestreckt und äh, verstärkt, man hat ähm, diese, man hat also wie gesagt diese sehr, sehr, sehr dicht besiedelte Stationen, dann hat man diese komplett leeren Gänge, die man entlang fährt mit den Zügen die Oberwelt, die kommt, da kommt man auch in der ersten Stunde raus. Man sieht, wie einfach alles zerstört ist, verwüstet und einfach eigentlich tot ist. Aber dann doch einfach diese gesamte Gefahr mit diesen Mutanten und sowas lauert. Und man kriegt gleich die verschiedenen Fraktionen vorgestellt, mhm. die auch einfach zu der Atmosphäre beitragen. Man hat, man hat auch irgendwie später, sieht man einen Riesensaal voll, voll Faschisten, die irgendwie gerade eine Rede von jemandem zuhören und jubeln. Hast du das
1: gemacht? Hast du dir angehört, was der erzählt? Es geht nämlich relativ lang.
2: Ähm, ganz nicht habe ich nicht. Und auch, ähm Wenn du zu weit vorgehst, ja, dann, genau, ähm, dann, passi ja, ja,
0: dann, dann passiert mir was. was. Aber das ist ein gutes Stichwort mit diesem langen, weil diese Leute fast alle nicht einfach nur einen kurzen Kommentar zu sagen haben oder gar nichts zu sagen. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Minutenlange Unterhaltungen führen und man kann einfach stehen bleiben äh, über die Hakeligen Animationen meckern und dabei zuhören und einfach nur eingesogen werden in diese Welt.
1: Es sei denn, du stehst gerade einem im Weg, ähm, ja, der, der sagt, der, das habe ich auch einmal gehabt in einer Station, da habe ich mir auch gedacht, jetzt hörst du denen mal wieder zu, ich habe eh allen zugehört, ähm, Kannst du nicht wenigstens zur Seite gehen? oder Immerhin. Stell dich doch wenigstens an die Wand, wenn
0: du schon hier rumstehen musst oder sowas. Immerhin, normalerweise laufen sie so richtig durch.
1: Das kann auch mal passieren. Also. Das reißt einen dann immer so für ein, zwei Sekunden raus, wenn es quasi kein Clipping oder keine Kollisionsabfrage gibt und der plötzlich dich durchläuft. Hatte ich ein paar Mal, kann ich aber verschmerzen. Genauso wie die Animationen, die manchmal ein bisschen ausschauen wie Figuren aus dem Vergnügungspark. Das hat aber Bioshock Infinite stellenweise auch.
0: Ja, und da, da war ich, wie gesagt, da war ich von dieser Welt unfassbar auch fasziniert, aber das nimmt halt im Lauf des Spiels ab. Also dann kommt einfach dieses... Äh, äh, die, die Umgebung erzählt nachher nichts mehr. Wir sprechen
1: von Bioshock genau gerade. Ja, das äh, zwängt sich durch die Geschichte das natürlich halt als, auch so, ja. dass diese idyllische Welt äh, sich verändert. Und... Äh, das ist einfach auch, die Leute, die in dieser Welt bei Bioshock Infinite leben ja von einem ganz anderen Schlag sind, als das bei Metro Last Light der Fall ist. Die Geschichte bei Last Light bedingt ja, dass das Familien, zerrissene Familien, Kinder, alte Leute, Händler, Schurken, politische Redelsführer, alles Mögliche sind, die unter einer ganz anderen Voraussetzung da auf engen Raum gepfercht sind, als diese herren mhm. welt in äh, Infinite. und äh, Wo es in erster Linie um die Kluft zwischen den, ja, den guten Tollen und mhm. den äh, Rebellen und den dieser schwarzen den Armen, äh, armen äh, Iren, ja. die, die Un Untermenschen quasi, genau. wenn ich dieses Wort benutzen darf, geht. Also, so stellen sie es zumindest ja im Spiel dar. Ähm, ich finde, da hat Metro Last Light äh, deutlich die Nase vorn. Ja, es ähm, erzählt
0: einfach noch mehr Geschichte.
1: Und ich finde auch äh, auf eine noch subtilere und ähm, berührendere Art und Weise. Ähm, bei Infinite ist es ja so, ich denke, da sind wir uns einig, das, das ganze Spiel äh, baut diese äh, letzte Stunde ungefähr auf, mhm. äh, arbeitet auf äh, so eine äh, WTF-Porte hin. Mhm. Und äh, das ist bei Metro anders. Ähm, da geht es in jedem Moment eigentlich darum, was ist, wo bin ich hier überhaupt, ähm, wie ist das Leben hier, wo ich gerade bin, wer lebt hier, was haben die Leute für äh, Alltagssorgen oder für konkrete äh, Anliegen, ähm, die witzeln auch mal, äh, das ist, äh, mag man sich kaum vorstellen, weil, weil das Szenario so unglaublich ernst wirkt, aber da ist schon auch Raum für... Äh, einen, ja, für einen Humor, aber auch da finde ich für einen Humor, der glaubwürdig ist, denn nicht dafür da ist, dass irgendeine Pointe jetzt äh, transportiert wird, äh, irgendein Gag gemacht wird, wo ich mir auf den Schenkel klopfe, äh, sondern so aus der Situation heraus.
0: Ja, auch, ich finde auch, dass es eine irgendwie glaubwürdigere Welt ist, weil ähm, Grenzen oder Tabus nicht nur nicht nur, das wird nicht nur daran angestoßen, wie bei Barshock empfindet, sondern sie werden übertreten. Es wird gezeigt, dass so eine Welt sehr, sehr hässlich sein kann. Oh ja. Und dass da sehr fiese Sachen passieren, einfach weil der Mensch so ist, wie er ist. Und äh, was halt hier in der Realität passiert, passiert dort auf noch viel komprimierterem Raum. Und das kriegt man auch mit. Ja. Ne? Da äh, schreit nicht nur jemand hinter einer verschlossenen Tür, sondern das siehst du. Ja. ja. Was mir auch gefallen hat, ohne
1: das jetzt im Detail vorwegzunehmen ähm, Es gab andere Spiele in der Vergangenheit Da wurde im Vorfeld ein riesen Buhai drum gemacht Was nicht für eine anstößige äh, Angelegenheit mhm. in diesem Spiel äh, stattfindet Nein, nein, oh je, jetzt gibt es äh, ein Theater Es ist ja gar nicht so und, äh, Nein, nein, eigentlich ist ja, mhm. ist ja alles so, dass es niemandem auf die Füße tritt und äh, bei Last Light passiert und das ich denke mir, ach du Scheiße, mhm. äh, wie
0: jetzt, oh mein Gott. Und da passiert's nicht wegen dem Effekt, ja. sondern weil es in dieser Welt so ist.
1: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich finde es auch nicht Effekthascherei, äh, sondern, ja, kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Es ist so, so sind Menschen. Ja. <lacht> Und, äh, das macht es so berührend, so beklemmend, so unangenehm. Genau, und
0: das sind einfach, das sind einfach Sachen, das, das ist toll. Also, äh, dass sich jemand das traut, dass äh, diese Welt wirklich nicht nur da ist, weil sie halt da sein muss, damit ich einen schön geschmückten Schlauch habe, durch den ich rennen kann, sondern... Äh, da haben sich die Leute wirklich um viele kleine Details einfach Gedanken gemacht.
1: Also das fasziniert mich nachhaltig und ich freue mich auf den nächsten Durchgang. Ich werde, hier nicht, nein, ich werde eigentlich gar nicht mehr fertig damit, mir anzuschauen, was da so los ist. Mhm. Ob ich jetzt da in dem Besprechungsraum bin am Anfang und ich mir denke, ah okay, der Stuhl, der da steht... Der wirft ja wirklich Falten da, wo quasi äh, dieses äh, abgeschabte, zerschlissene Leder ums äh, Gestell gespannt ist. Oder ob ich dann in irgendeiner U-Bahn-Station unterwegs bin und mir denke, okay, woraus haben die jetzt hier dieses Tor gebaut, womit sie irgendwie versuchen, äh, Mutationen draußen zu halten. Äh, also aus irgendwelchem Schrott und Plunder, der halt... Äh, nach dieser Zerstörung übrig ist, bauen die sich ihre Welt zusammen. Hier ein Stück Wellblech und da ein zerfetzter Reifen und dort noch irgendwie ein Chassis von einem Auto, meinetwegen, als Verschlag. Das ist das, was mich so fasziniert an dem Spiel auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das, was mit was diese Leute da drin so zu erzählen haben. Ähm, ich stehe da teilweise minutenlang irgendwo und ähm, versuche... Mitzukriegen, was die ganzen Leute da so zu erzählen. Teilweise überlagert sich das auch. Es hat mich manchmal gestört, weil ich nicht alles mitgekriegt habe. Dann habe ich mir wieder überlegt: Naja, aber stell dir mal vor, du stehst da. Die warten nicht ab, bis sie Nein. dran sind. Da unterhalten sich halt verschiedene Leute miteinander. Und es ist ja schon so, dass bestimmte Gespräche dann getriggert werden, wenn du dich der Situation näherst. Mhm. Was natürlich auch klug ist, es läuft nicht einfach so ab, sondern du musst schon aktiv hingehen, um dann quasi das auszulösen. Aber es ging mir eigentlich auch nie so, dass das so wirkt, als ob jetzt, zack, ein Programm abgespult wird. So Jetzt gehe ich dahin, zack, geht der Vergnügungsparkautomat mhm. automat los und spult halt das Ding runter. Das ist recht geschickt gemacht. Und der dritte Aspekt, der mich extrem begeistert, ist, wie eigentlich schon im ersten Teil, äh, das Licht im Spiel. Mm. Also nicht nur, äh, wie die einzelnen Sets da beleuchtet sind, was äh, sehr stimmungsvoll rüberkommt, sondern die Tatsache, dass das, äh, soweit ich das beurteilen kann, überwiegend äh, Echtzeitbeleuchtung ist.
0: Bis auf so einen schwachen, orangenen ja. Schein, den man halt hat vor den die Waffe hat.
1: Genau, wenn man so irgendwie an der Wand steht, dann schimmert es leicht. Meine Vermutung ist ja, dass das ein Spieldesign-Element ist, dass man quasi sich in diesem Dunkel orientieren kann. So, Wo stehe ich jetzt, wo schaue ich gerade hin? Wie ein Fadenkreuz. Dass der sagt, ja. ah, da ist quasi der, genau. der Horizont. Aber ansonsten ich finde es extrem beeindruckend, wenn eben zum Beispiel ich auf einer Balustrade stehe und dann da drei Soldaten rumrennen mit ihren Taschenlampen und das flackert und die wackeln rum und dann werfen sie hier mal einen Schatten und da beleuchten sie eine Kiste und dann drehen sie sich und schwupps aus der Lichtkegel durch den Raum, äh, während ich dann im Hintergrund so einen, so einen orangen Schimmer von so einer äh, Öllampe oder was das ist, beseitige, mhm. weil ich drauf draufschieße und sich dann die Flammen äh, äh, da ausbreiten, weil halt dieses Öl irgendwo runterläuft. Ähm, da passiert echt einiges. Da, da gibt es so viel zum schauen und so viel äh, zu erleben. Und das in einer Art und Weise, die wie ich finde, ähm, das Plump sein von sehr vielen anderen Spielen erfolgreich umschifft. Nicht immer perfekt, aber äh, in einer Art und Weise, wie ich das mindestens sehr selten bislang äh, erlebt habe. Ich neige dazu zu sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen.
0: Auch nicht so aus also einem Bioshock 1 oder ein Half-Life 2.
1: <lacht> in Bioshock 1 kommt da schon. Ziemlich ran. Das Problem ist natürlich, das muss man ja ganz, oder muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Bioshock 1 ist ein paar Jahre her, das ja, habe ich in der Erinnerung. Metro habe ich jetzt äh, ja, vor ungefähr einer Woche gespielt, Spiel, ja. der Eindruck ist viel frischer. Ähm, das kann täuschen. Ich weiß, dass ich damals bei Bioshock auch völlig aus dem Häuschen war, äh, als ich es gespielt habe. Ähm, ich war auch bei äh, Batman Arkham City völlig mhm. aus dem Häuschen, weil ich einen Spaß damit hatte. Äh, zu schauen, was da so diese Leute in der Welt machen. Aber die ist nicht ansatzweise so belebt wie im Metro. Aber auch da war es ein halben Spaß, zu horchen, was die Leute sozusagen haben.
0: Sollen wir noch kurz was über die Technik sagen, vor unser Band aufs Ach, Dieses
1: Band. Dieses Band. Ähm, nein, wir, wir stoppen jetzt kurz dieses Band und sagen danach was dazu. Okay. Boah.
0: So. Nach dem Spurwechsel.
1: Genau. Der legendäre Spurwechsel ist vorbei. Ähm, jetzt kommen wir auf die Technik. Ähm, da sind wir ja eigentlich schon, wenn es ja, um ja. Äh, dynamische Echtzeitlichter und so geht. Ja. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die Taschenlampen, sondern auch auf irgendwelche Warnlampen und allen möglichen Krimskrams, der da ist. Auch Wasseroberflächen, finde ich, mhm. sehen abartig geil aus. Es sieht
0: toll aus. Ja, ja, ja.
1: Also, äh, es ist echt beeindruckend. Ich habe äh, bei der Xbox-Version am Schluss also speziell am Schluss, dann schon gemerkt, dass das Ding aus dem letzten Loch pfeift. Mhm. Gerade. Äh, äh, auch die Texturen äh, finde ich überwiegend beeindruckend scharf. Sind. Ja. Ich habe gestern Abend meiner Freundin wieder beim Bioshock Infinite-Spielen zugeschaut. Ich finde auch dieses Spiel verdammt schön anzuschauen, ja, aber so auf eine ganz andere Stil. Art und Weise.
0: Da geht es mir um den Stil, finde ja. ich. Also die Texturen versucht ja nicht. versucht ja also hat er ja einen realistischen Ansatz vom, vom, vom Grafik her. Im Wesentlichen der. schon, ja. Äh, und es hat auch Schwächen, also speziell also auf der PS3-Version gibt es Tearing und so ein bisschen, also so um, beim, beim Drehen so Doppelkontur meintest du, mhm. also es braucht irgendwie alles ein bisschen, um sich zusammenzubauen. Auch Animationen sind sicherlich verbesserungswürdig. Ja. Ähm,
1: also, auch Gesicht also vor allem auch Gesichtsanimationen, ja. äh, die, die haben schon was Steifes, Maskenhaftes. Ähm, ich finde es besser gelöst als im ersten Metro-Spiel, aber nachdem wir jetzt vor kurzem hier so eine Preview-Version von Last of Us gesehen haben, mhm. muss ich schon sagen, die Gesichter von der Last of Us, Boah. die sind schon deutlich besser. Alter Schwede. Ähm, ja. Ich muss aber auch sagen, ich kann mich schon damit arrangieren. Ja, das, das
0: Metro-Gesamtbild <lacht> ist einfach unglaublich gut. Ja, ja. Es, ist, es ist einfach so detailliert, also selbst, was Philipp meinte, in den leeren Gängen ist so viel los, wenn man einfach mal darauf achtet, dass eben irgendwelche Spinnen in irgendwelchen Netzen hängen und da liegen Knochen rum und hier eine Leiche und alles erzählt irgendwie was. Und das, das macht, finde ich, das Großartige an der Optik aus.
1: Ich habe einmal beiläufig, als ich in die Richtung abgebogen bin, die mir nicht vorgegeben wurde in dem Moment, Drei Skelette gesehen, also im Prinzip war das eine Familie, Mann, Frau, Kind, mhm. die da am Boden knien, kauern und versuchen sich noch irgendwie so in den Arm zu nehmen. Das Kind umarmt, oder legt einen Arm um die Schulter der Mutter und streckt noch gerade so den Arm zum Vater aus, aber dann sind sie wohl vorher alle schlagartig gestorben. Mhm. Da hängen dann halt nur so ver verweste Gerippe rum mit ein paar Stofffetzen. Ja. Das kann man so schnell übersehen.
0: Aber das ist halt das, was ein gutes Spiel ausmacht, finde ich.
1: Diese ja, das ist Liebe zum Detail. Das stimmt. Ähm, das ist ja ich, ich fange an, mich zu wiederholen vor lauter Begeisterung, ich merke es schon. Ähm,
0: spielen. Ja. Kaufen. Noch kurz zum, äh, zum äh, Sound. Also es ist es mehrsprachig auf beiden Systemen? Ja, ist es. Ähm, man kann es
1: auch im Startmenü, äh, also im Startbildschirm, im Optionsmenü äh, wechseln.
0: Genau. Alle, also in allen Sprachvariationen, also sei es jetzt Englisch oder Deutsch oder Russisch, wird mit russischem Akzent geredet. Ähm, muss man mögen. Muss man mögen. Es ist, finde ich, teilweise anstrengend. Ich finde es auf Englisch angenehmer als auf Deutsch. Ähm, ich habe es freiwillig
1: auf Deutsch gespielt.
0: Ja, gibt auch keinen Grund, was nicht zu tun eigentlich. Russisch kann man natürlich auch, wenn man besonders cool ist. Allerdings haben mich die Untertitel so sehr abgelenkt, dass ich dann auch nicht so gemacht habe.
1: Ich finde die Untertitel sehr gut lesbar. Die sind nämlich in einem ziemlich äh, aufdringlichen Orange.
0: Ja, aber Und, gerade deswegen kriegt man halt dann vom Geschehen nichts mit.
1: Das ist äh, durchaus richtig, zumal die auch mal mehrzeilig dann ja. im Bild sind. Und nicht alle Sachen werden untertitelt. Also geradezu beiläufige Gespräche haben oft keine Untertitel, nur die handlungsrelevanten. Mhm. Äh, wegen ich dann von der russischen Tonspur schnell wieder Abstand genommen habe. Ich kann es halt dann doch nicht. Äh, aber schön, dass es da ist. Ja. Wieso sollte es nicht so sein, wo es doch ein... Äh, ja, in Russland quasi spielt, äh, auch wenn es ein ukrainischer Entwickler ist. Äh, aber da wollte ich ja vorher äh, noch darauf zurückkommen. Warum... Also Vielleicht können da unsere Zuhörer äh, gerne mal ihre Meinung kundtun, wie sie das so sehen. Warum sprechen... Die Russen auf Deutsch mit äh, russischem Akzent. Warum sprechen sie auf Englisch mit russischem Akzent? Warum sprechen aber in einem amerikanischen Spiel Amerikaner auf Deutsch nicht mit amerikanischem Akzent?
0: Ich glaube, dass es halt einfach eine Idee war, über die nicht wirklich nachgedacht wurde. Also es liegt eben auf der Hand, weil in vielen 80er- 90er-Jahre-Filmen sind die Russen immer noch die Bösen und haben halt einen russischen Akzent, um sie abzusetzen.
1: Also die, die nicht richtig sprechen können, die genau. minderwertigen. Und deswegen wurde
0: das halt einfach genommen. Natürlich macht es überhaupt keinen Sinn. Wenn ja. man selber Russe ist und Russen hört, haben die keinen Akzent.
1: Ja, also eigentlich, wenn man es jetzt äh, genau nehmen will, ist das schon irgendwie diffamierend.
0: Ja, es ist... Oder vielleicht auch ein bisschen platt einfach. Ja. Ich weiß nicht, aber... Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, einfach weil es äh, eben nochmal macht. hallo, du hast nicht diesen typischen Ami-Quatsch vor dir, sondern mal was anderes. Ja.
2: Und ich muss sagen, wenn man sich es vorstellt, wenn sie halt alle einfach perfektes Deutsch sprechen würden, das würde einfach unglaublich viel von der Atmosphäre einfach wegnehmen. Man würde sich nicht ja. fühlen wie in der Metro, auch, auch wenn die halt Deutsch sprechen, aber mit diesem russischen Akzent fühlt man sich dann halt wie in der Metro in, in, in Moskau und nicht irgendwie sonst wo. Also ich finde, es trägt schon bei
1: da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Philipp, ich sehe das ja ganz genau Also so.
0: ich bin eigentlich auch kein Fan von den Sachen, weil, also auch bei, bei Amis, also ich kann mich erinnern, bei einem Starlancer haben die alle in, in der deutschen Sprachfassung einen fiesen texanischen Akzent, das, das hört sich einfach bescheuert an.
1: Ja, ja, das ist ein Problem, das man Last Light äh, auch ankreiden kann, dass manche Sprecher, also gerade bei Kindern, irgendwie so ein bisschen fremdschämig bescheuert klingen, mhm. Ähm, wahrscheinlich weil Kinder dann halt von, einem, von einer Frau gesprochen werden, mhm. die womöglich, das kann ich nicht beurteilen, gar nicht äh, russisch stämmig ist und halt diesen Akzent nur nachmacht. Und ähm, imitierte Dialekte und Akzente neigen ja gern dazu, irgendwie peinlich zu sein. Mhm. Ähm, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, das habe ich auch in der Xbox-Version zumindest erlebt, als ich es mit Kopfhörer gespielt habe, da gab es hin und wieder mal so einen, einen Sekunden langen Tonaussetzer, da war halt dann einfach kurz weg. Mhm. Ich mhm. weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, ich habe auch schon von jemand anderem, der es über Anlage gespielt hat, gehört, dass er ähnliches, äh, ähnliches beobachtet hat. Ähm, ich habe von Diversen Leuten schon gehört, dass bei der Xbox-Version äh, die Konsole einmal abgestürzt sei. Das ist alles nicht so ganz schön, aber ich finde äh, auch, es ist äh, verschmerzbar und ich rechne damit, dass äh, alsbald ein Patch das bereinigen wird. Hoffentlich, ja. ja. Was
0: für mich immer noch wichtig ist, <lacht> Waffensounds klingen, finde ich, äh, bei Metro anders als in allen anderen Spielen, weil sie sind Flacher, scheppernder. Man muss es gar nicht mögen, aber ich finde, dass es irgendwie passt, weil das sind alte, zusammengeflickte Dinger, denen es wahrscheinlich an Öl fehlt und ähm, deswegen klingen die nicht so voll wummernd wie halt das in dem typischen, in dem Battlefield zum Beispiel. Der ja, Fall ja.
1: Ist. Es, du, du hast halt auch keine Steier oder Heckler und Koch oder was auch immer. Ja, das äh,
0: höchste Gefühl ist halt eine AK, wahrscheinlich. Ja,
1: so eine also, alte ja. Ranzige, genau. Ähm, Natürlich, klar, es klingt erstmal anders, deswegen kann man leicht sagen, nee. Ähm,
0: Aber gerade die, auch diese Luftdruckdinger sind cool. Ja, also, ja, ja. Es gibt
1: Waffen, die mit Luftdruck funktionieren, die man dann natürlich erst aufpumpen muss, damit genug Druck da ist, was man besser vor einer Konfrontation machen sollte. <lacht> Genauso, wie man sich überlegen sollte, dass die Taschenlampe natürlich eine Batterie hat und dass die sich leert. Es ist sehr unangenehm, wenn man dann plötzlich mitten im dunklen Raum voller Spinnwanzen ja. steht und die Lampe <lacht> ausgeht und man dann in der Hektik nicht gleich die richtige Taste fürs Feuerzeug findet, weil es halt doch recht viel Zeugs und Belegungen gibt. Aber auch das macht es aus. Ich finde... Klar, das kann man aufgesetzt und unnötig heißen, aber ich finde, dieses Management von dem ganzen Krempel, den man dabei hat, steigert die Immersion immens. Genauso wie, dass die Gasmaske halt dann mit Regen oder Blutspritzern beschlägt und es eine eigene Taste zum Abwischen gibt. Oder
0: Spinnenmatsch.
1: Naja, ja, ja. Ähm, ich könnte noch stundenlang vorschwärmen, wie überragend ich Metro Last Light findet. Das ist, glaube sprechen. ich,
0: einfach, wenn man einen Singleplayer-Shooter mit einer sehr, sehr gut ausgearbeiteten Welt äh, spielen möchte, dann sollte man sich dieses Ding zulegen.
1: Das ist, denke ich, ein ganz entscheidender... Und vor allen Dingen, wenn
0: man Fan von Metro 2033, also von dem Buch ist, ja. Und wissen wir, wie es denn dann so weitergeht. Auch weil, wenn man Fan vom ersten Spiel ist. Ja, ja, oder so. Aber ich spiele es halt deshalb und überwinde mich, mein, äh, meine äh, Gruselantipathie zu überwinden und dann das das trotzdem zu spielen. Einfach weil ich wissen will, was denn so mit Artyom passiert. Sieht es eigentlich so aus, wie du dir das beim Lesen irgendwie ausgemalt hast? Schon, ja. Also okay. ich meine, die Metro kennt man ja nun mal. Und äh, so das dann in verranzt und voll und dunkel. Und doch, das kommt schon hin.
1: Okay. Ich muss noch zwei Sachen rauslassen. Ähm, vielleicht auch nur eine. Ähm, in welchem Spiel sonst kann man sich so besaufen, dass man in Ohnmacht fällt und äh, hinterher erfährt, dass man die ganze Bar zerschlagen hat und dafür dann auch noch Ausgleichszahlung leisten? Ähm, wo sonst äh, kann man sich so zukiffen, dass man umkippt und ausgeraubt wird? Ähm, und wo sonst? Äh Ach, da gibt es noch so viel mehr Zeugs. Ähm, was mir am allerbesten gefällt, ist, dass ich bei diesem Spiel wirklich das Gefühl habe, ein erwachsenes Spiel zu spielen. Erwachsen wird ja so gern gefordert und so überstrapaziert. Dieser Begriff, Spiele müssen erwachsen werden, bla 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 bla, mature experience, mhm. und eigentlich geht es doch nur um Titten und abgerissene Körperteile. Ähm, nein, ich meine das schon wirklich so. Das, ähm, das kann ich irgendwie ernst nehmen. Mhm.
0: Habe ich nichts hinzuzufügen.
1: In diesem Sinne, Philipp, möchtest du das letzte Wort
2: haben? Das letzte Wort. Wenn man auf eine sehr, sehr dichte Welt steht, die sehr atmosphärisch ist und Fan von Schleichshootern ist, ja. dann würde ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen. Hast du Bock, das weiter zu spielen? Also, ich bin halt nicht so der Fan von Ego-Shootern, aber ich glaube, da könnte ich darüber hinwegsehen, weil mich das, also die Geschichte habe ich auf jeden Fall gehuckt. Es hat mir sehr gefallen. Also ich würde es, glaube ich, weiterspielen.
1: Wunderbar. Ja. Dann überlegt es euch. Ähm, nein, überlegt es euch nicht. Geht's kaufen. Viel Spaß damit. Schreibt uns eure Meinung.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.